0: Bienvenidos a Capilla Calvario Grande. Estudia con nosotros verso a verso el libro de Apocalipsis.
1: Eh, el día de hoy vamos a comenzar un nuevo estudio. La semana pasada terminamos segunda de Pedro. Y este, bueno, pues si tienes tu Biblia, dale conmigo al libro de Apocalipsis. Ok, vamos a, a comenzar a estudiar este libro. Y es muy fácil de encontrar el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es el último libro de la Biblia. Si dices, no, pues yo no sé dónde están. ¿Dónde se encuentran? Bueno, pues ve hasta el último de tu Biblia y ahí está, ¿ok? Bueno. Para ser muy sincero con ustedes. El Señor ya por un buen rato me ha estado poniendo en mi corazón como que un empuje de estudiar junto con ustedes este libro. Pero la verdad no ha querido, ¿sí? Y la razón por qué no ha querido es porque, la verdad, hay muchas cosas así como problemáticos, hay dilemas, hay cosas que no tal vez Vamos a entender al 100 o, o que no vamos a captar al cien. Y por eso como que no ha querido como entrar a estudiar este libro. Y también a confesarles que no, a veces no me siento capaz porque hay muchas cosas aquí. Muchas cosas. Pero como que Dios me ha estado empujando mi corazón a hacer esto y bueno pues es la primera vez que hemos estudiado apocalipsis aquí en la iglesia en Calvary Durango entonces este pues si hay unas cosas que no explico bien ni me preguntan después ok así vamos a seguir ¿sí? bueno pero vamos a confiar en el Señor que Él nos ha dado su Santo Espíritu para guiarnos en toda verdad. Y vamos a estudiar y ver qué es lo que Dios tiene por nosotros, su iglesia. Algunos por miedo no quieren estudiar este libro. Otros tal vez por falta de entendimiento. Otros simplemente por flojos. Pero como todos los libros... Lo último es de suma importancia, ¿no es así? Es, por ejemplo, estás en medio de una película muy extreme, muy bueno, y de repente, faltando 20 minutos, se va la luz y te deja así como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿No? Con ganas de terminar. Entonces, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, es el final. Dios nos ha dado cómo se va a ver todo, cómo se va a terminar todo. Y muchas veces como cristianos estamos así como que, no tengo miedo de ver cómo se va a terminar la peli, ¿no? No, así, vamos a estudiar. Vamos a ver qué Dios tiene por nosotros. Y el libro de Apocalipsis, o sea, es el clímax de la historia. Es la culum, cul, culmina, así se dijo bien, culmina el final y sabes cómo termina todo en el libro de Apocalipsis es lo que Dios nos ha dado no para mostrarnos cómo se va a terminar todo y Dios dio este libro a su iglesia o sea él nos dio este libro a nosotros los que estamos en Jesús para que podamos vivir con gran gozo, con victoria, expectantes del eminente regreso de Jesús. La palabra Apocalipsis en el griego es apoca, o apocalipsis, algo así. No, no hablo griego ni español muy bien. Entonces, pues bueno, pero lo que significa la palabra apocalipsis significa revelación si estás tomando notas muy importante significa revelación y literalmente la palabra apocalipsis habla de quitar un velo lo que no se conocía ahora se puede conocer porque el velo fue quitado y es lo que Dios hace por nosotros en este libro nos quita el velo este libro es la revelación de Jesucristo. Jesús es el enfoque principal en este libro, como toda la Biblia. El libro de Apocalipsis nos hace ver con más claridad quién es Jesús. En toda su majestad, en toda su gloria y esplendor, Apocalipsis nos muestra Jesús y sin duda alguno, la meta de todo cristiano es conocer mejor a Cristo. Muchos realmente no es el deseo a leer y estudiar este libro porque quieren conocer a Jesús, más bien hay mucha gente como que le fascina eh, no sé, todo el simbolismo, le fascina todo tal vez eh, el idea de los últimos tiempos y el caos y las profecías y todas esas cosas, hasta he escuchado gente decir no leas el libro de Apocalipsis porque te vas a volver loco, ¿has escuchado alguna vez al, al, algún comentario de eso? Este, bueno pues ya estás aquí, ya sabemos que estás loco, entonces pues ya que vamos a darle ¿no? Porque yo también estoy bien loco loco, Locos por Cristo. Amén. Pero fíjese. No te vas a volver loco. Sino que esta es la revelación de Jesucristo. Si quieres conocer mejor a Cristo. Si quieres crecer en Él. Sin duda alguno tenemos que estudiar este libro. Y sí. Vamos a estudiar acerca de muchas cosas como eh, de dilema, problemáticos. Vamos a estudiar acerca del anticristo, la bestia, los juicios que Dios va a derramar sobre un mundo que lo ha rechazado a su hijo Jesús. Vamos a estudiar acerca de los mil ¿Qué significa? Vamos a mirar los dos testigos, tierra y cielo nuevo y promesas realmente increíbles. Todo eso vamos a estudiar y cosas que aún todavía ni estoy preparado para enseñar, la verdad. Pero... Tenemos que siempre tener en mente y corazón esto. Que todo se trata de Jesús. Y lo que Él ha hecho por nosotros. Y esta es una revelación de Jesucristo. En el libro de Hechos. En el capítulo 1. Jesús. Después de resucitar entre los muertos, nos dice la Biblia que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas convincentes y que él apareció durante 40 días a los discípulos hablándoles y enseñándoles acerca del reino de Dios. Y los discípulos tenían una duda, decían, ¿cuándo vas a venir y establecer tu reino aquí en la tierra? Y Jesús les dijo, oye, no, no preocupen de eso. Todavía no es el momento, sino esperan en Jerusalén porque en pocos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando recibes el poder, o sea, el bautismo del Espíritu te va a dar poder para que sean mis testigos. Y nos dicen Hechos 1.9, dice, después Jesús, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, o sea, los, los discípulos, y una nube le recibió y le coltó sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos Dos varones en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Y en ese momento comenzó lo que es lo que nosotros hoy mismo estamos viviendo, la era de la iglesia. Realmente nació en el día de Pentecostés. Pero la era de la iglesia. Jesús fue llevado al cielo. Pero el ángel. Los ángeles del Señor dijeron. Oye ¿por qué están ahí nomás así medio tontos mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue llevado al cielo. Va a regresar de la misma manera. Ahí viene. Viene pronto Jesús. Entonces. El, en el libro de Apocalipsis. Nos da los detalles. ¿Cómo va a ser en los días antes que Cristo regresa? En toda la Biblia, Jesús es presentado como el Cordero y el León. Jesús, su primera venida, venido, cuando su primera venida, perdón, al mundo, nos dice la Biblia, María, siendo virgen, concibió por el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? El ángel Gabriel le dijo, te vas a dar luz a un niño y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús vino a este mundo nacido por la Virgen María, vivió una vida perfecta, sin mancha, sin pecado y él mismo convirtió por nosotros, él era el Cordero de Dios. Y murió en la cruz y fue por nuestros pecados para salvarnos, para redimirnos. Él fue crucificado, sepultado. Y el tercer día, Él resucitó. Y así Él conquistó, como dice la Biblia, Cristo conquistó la muerte y el pecado. Gloria a Dios. Amén. Él vino como cordero y pagó el precio, nuestro sacrificio. Pero... Pues, ¿qué pasa? ¿Dónde está el león? No? Jesús, él es el cordero y el león. Su primera venida, él vino como cordero para, para dar su vida en sacrificio por nosotros. Pero en su segunda venida, cuando Cristo regresa, ya no va a venir como cordero, sino va a venir como león. Y en el libro de Apocalipsis, veramos a Jesús como el cordero que fue enmolado, pero también vamos a ver a Jesús como el león, como el rey de reyes, como el señor de señores. Y Jesús va a reinar con todo poder y autoridad. Y Jesús va a reinar con toda justicia. Y aquí en nuestro estudio, a través de Apocalipsis, proféticamente, ya me salió bien, proféticamente nos da muchos detalles de cómo va a ver las cosas. Y a la vez, pues, los juicios de Dios en contra de este mundo lleno de injusticia. Pero bueno, como creyentes, nosotros, como cristianos, el libro de Apocalipsis nos da mucho de las respuestas. O sea, ya sabemos nosotros cómo se va a terminar y por eso, a pesar de ver el mundo, de ver el caos, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento o de lo que nosotros podemos sufrir, como la iglesia de Cristo Jesús, tenemos una esperanza, como Pedro dijo, tenemos una esperanza viva. Pero a la vez, no solamente para que tengamos una esperanza, sino también que la iglesia, o sea, tú y yo, estemos preparados por la venida del Señor. Primero en el rapto, que Cristo regresa por su iglesia y entonces, ahora, entonces la pregunta tan importante para nosotros, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Nadie sabe el día ni el momento exacto cuando Cristo va a regresar y llamar a su iglesia con el toque de la trompeta. Pero Jesús dijo esto. En Lucas 2, 54 a 56, Jesús dijo que debemos examinar el tiempo en que vivimos. Lucas 12, 54 dice así, decía también a las multitudes, Jesús hablando. Cuando ves una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, viene un aguacero y así sucede. Y cuando sople el viento del sur, dices, va a ser calor y así pasa. Y Jesús, hipócritas, sabes examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Entonces, sin duda alguno, hay muchos señales que nos sirven como indicadores que el regreso de Jesús está tan cerca. Pero como cristianos, todo esto no te debe causar problemas. Todo esto no te debe causar miedo ni preocupación. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 14: No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en. Porque en la casa de mi padre hay muchas moradores. Si no fuera así, o lo hubiera dicho, porque yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar por vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estés también vosotros. Amén. Jesús dijo: No te preocupes, hijito mío. Yo voy a preparar un lugar, y si voy, voy a regresar para llevarte para donde yo estoy, tú también estés. Entonces, sabemos que el apóstol Juan recibió esta revelación de Jesucristo más o menos en el año 95. Y era unos sesenta y tantos años después que Cristo resucitó y el Espíritu Santo fue derramado. Entonces, en este momento la iglesia tiene como alrededor de unos sesenta años y Dios ha movido, hay mucha gente, muchos cristianos y, y Dios estaba haciendo una obra increíble en este momento. Pero a la vez se levantó un gran persecución en contra de la iglesia. En este momento el apóstol Juan tenía alrededor de, de 90 años de edad. Muchos creen que más bien como 95 más o menos él tenía de edad en este momento. No sabemos exacto, pero alrededor de unos 90 tenía. Y el apóstol Juan, él es el último de los primeros 12 apóstoles. Todos los demás fueron asesinados por su fe en Cristo Jesús. Todos los demás, ningún otro está vivo en este momento cuando el apóstol Juan recibe esta revelación, tiene alrededor de 95 años de edad, todos los demás ya le mataron, fueron mártires por Cristo. Y sabemos dónde Juan recibió esta visión, lo recibió en la isla de Patmos que se encuentra en el mar griego. La isla de Patmos, tal vez en este momento es un lugar bonito de vacación. Estás en el Mar Griego, la clima está increíble. Está como ¿no? del sur de California, así rosarito, Ensenada, Es increíble la clima. No hace calor, ni frío, todo el año está muy bonito. Pero en este momento, cuando Juan está en la isla de Patmos, fue como una prisión tipo Alcatraz. ¿Cuántos han escuchado de Alcatraz? Ahí más o menos, ahí cerquitas a... A San Francisco hay una isla apartada de la ciudad y lo usaron para guardar criminales. Pues en este momento la isla de Patmos fue algo muy similar como era un campamento para prisioneros de Roma. Y Juan fue enviado a esta prisión por el emperador Domiciano de Roma. Domiciano tenía un edicto que todos tenían que adorarle a él como Dios. Y los cristianos lo negó a adorarle como Dios. Y el resultado era otra ola de persecución muy fuerte en contra de la iglesia. Y Juan mismo nos dice que el razón por qué fue desterrado a la prisión en la isla de Patmos, que era por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Por él, por eso él está ahí en la prisión, por la palabra de Dios. Y por el testimonio de Jesucristo. La historia nos cuenta que Domiciano quiso matar Juan, el apóstol. Y la historia nos dice que lo metió Juan en aceite y hirviendo. sea manteca y hirviendo y lo metieron ahí para, para matarlo. Y la historia nos dice que no murió Juan. Que no murió entonces dijo, bueno, no lo puedo matar ni este cuate, mejor lo mando a la isla, a la prisión, y que ahí se, se, se muere allá, lejos de todos. Me asombra. A los noventa y tantos años, Juan, el apóstol, fiel al Señor. Y como Dios aún en los últimos años de su vida, Dios lo está usando. Y una de las cosas más grandes que Dios hizo a través de Juan, sin duda alguno, fue darnos el libro de Apocalipsis. O sea, si tú estás grande de edad, no creo que no hay nadie aquí que llegue a los 90, ¿verdad? No hay nadie, ninguno, ¿verdad? Tal vez hay algunos, no sé. Pero si Dios usó a Juan a los 90 y tantos, hay esperanza todavía que Dios te puede seguir usando y Dios no ha terminado contigo hasta en el momento que Él diga. Amén. Entonces cobra ánimos. Si ya estás grande, y dices, no, Dios ya ha terminado conmigo, ya no tengo mucho que dar, todo mi cuerpo me duele, me duele esto, el otro. No, 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 Dios no ha terminado hasta que Él diga. Amén. Entonces, el libro de Apocalipsis se puede dividir en tres partes y estos tres partes básicamente se encuentran en el verso 19 y quiero leerlo con ustedes en el capítulo 1 verso 19 dice escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas o sea las cosas que han visto es el parte 1. Y lo que Juan ha visto, vamos a dar cuenta que él vio a Jesús exaltado, glorificado. Escriba estas cosas, las cosas número dos, las cosas que son. Lo vamos a mirar en los capítulos dos y tres, que es la era de la iglesia. En, en lo que aún en lo actual estamos, pero obviamente estamos en esta era de la iglesia de los últimos, de los últimos días. Y luego el último lo vamos a mirar de capítulos 4 a 22 Lo que han de suceder después de estas cosas. Con tres partes. Como yo he dicho, el libro de Apocalipsis nos revela Jesús. Y aquí en Apocalipsis hay en total 32 y títulos que describe quién es Jesús. Aquí en el capítulo 1 hay nueve. Títulos que describe quién es Jesús en el verso 5 nos dice que él es el testigo fiel nos dice que él es el primogénito de los muertos nos dice que Jesús él es el soberano de los reyes de la tierra en el verso 8 dice él es el alfa y omega él es que 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 era y que ha de venir y luego dice en el verso 8 también que él es el todopoderoso. En el verso 13 dice que él es el hijo de hombre. En el verso 17 dice yo soy el primero y el último. En el verso 18 dice que él es quien vive. Ahora, ¿quieres conocer mejor a Jesús? Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Entonces eso fue más o menos mi introducción. ¿okay? Entonces este... Por cuestiones de tiempo, nada más vamos a estudiar los primeros tres versículos. ¿Ok? ¿Listos? Ok, so el verso 1, Apocalipsis, nos dice así. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y una vez más. Este libro. Es la revelación. Aquí nos dice en el verso uno Es la revelación de Jesucristo. O sea, el velo se quitó. Y Jesús mismo nos está enseñando. Dice, las cosas que pronto vendrán. Tal vez algunos dirán, ya casi son dos mil años. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas? Aprendimos en segunda de Juan que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y el razón por qué Dios ha esperado es por divino misericordia. Pero como dicen segunda de Pedro, el Señor no se retarda su promesa, sino él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan, o sea, que todos proceden al arrepentimiento. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y en el verso 2 dice, y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. O sea, simplemente el apóstol Juan va a escribir lo que él ha visto, lo que Dios lo reveló. En primera de Juan donde Juan también escribió en esto en este epístola comienza primero de Juan en el verso capítulo 1 versos 1 a 4 así dice Juan dice lo que era desde el principio o sea Jesús lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Entonces el apóstol Juan está diciendo lo que he visto, lo que He escuchado lo que yo mismo he tocado con mis manos, ¿no? Nos dice la Biblia acerca de Juan, que Juan era el pas, al apóstol. Juan en su evangelio dijo, el apóstol quien el Señor amó. Pues obviamente lo amó a todos, pero Juan dijo, pues yo soy, ¿no? Y, y Juan sentaba en el pecho de Jesús y escuchaba el corazón de Jesús palpitar y él está como que comunicando a nosotros lo que yo ha visto, lo que yo ha tocado con mis manos, lo que lo que yo ha así este escuchado sus palabras, ¿no? ¿Te acuerdas los que han estado en navegantes? Este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio, hermano? Que Dios nos ha dado vida eterna. Amén. Y la vida eterna está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces Juan el apóstol está compartiendo ¿no? esta verdad. Qué increíble. Verso 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas que ha visto. Luego en el verso 3. Y este es donde vamos a terminar hoy. Nuestro estudio. En el último. Hoy nada más fue como que. La introducción a Apocalipsis. Pero aquí hay una promesa. Para todos. En este libro. No hay ningún otro libro en la Biblia. Que tenga una promesa así tal como este. Y nos dice así. Bienaventurado el que lee. No te vas a volver loco. Dice bienaventurado el que lee. Amén. Bienaventurado el que lea y los que le oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Como los acaba de mencionar, ninguna parte en toda la Biblia. Tiene esta promesa. Esta bendición. Y el libro de Apocalipsis. Viene con una bendición. Si lo leas. Si lo le escuchas. Y si le pongas en práctico. Lo que enseña. O sea. Simplemente por estar escuchando. Dios te va a bendecir. Así dice la Biblia. Yo estoy bendecido. Porque le estoy leyendo. Tú no puedes ser bendecido. En tu casa. Leerlo en casa. Sí. Pero viene con una bendición. Entonces si no captas nada. De lo que yo digo. Bueno, pues dice la Biblia aquí que vas a ser bendecido si lo lees, si lo le escuchas y si lo pones en práctica. Ahora. A comenzar este nuevo nuevo no, no, miedo. no, no, temor. no, no, tienes que preocupar de nada porque porque hermanos, él, él si estamos en él él ya vencido. vencido. Sino a escuchar estas palabras de esta profecía. Hay una bendición, dice la Biblia. Para todos que leen, todos que oyen las palabras de esta profecía y todos que guardan las cosas en ella escritas. En todo el libro de Apocalipsis. Hay siete bendiciones, o sea, siete bienaventurados. Y este es el primero. Entonces, qué bueno que están aquí el día de hoy. Tal vez estás pensando, yo no quiero regresar a la iglesia el domingo que viene porque están en el libro de Apocalipsis y voy a volver loco. No, no, dice la Biblia que vas a hacer bendecido Amén. hermanos hay una bendición especial para aquellos que oyen que leen y guarden las cosas de este libro en los meses que vienen porque vamos a estar aquí unos yo creo que unos meses son 22 capítulos y vamos a estar estudiando verso a verso a través de Apocalipsis. Los primeros tres capítulos me gustan muchísimo. Luego el cuatro está bien chido. Luego el cinco, como cinco a diecinueve es donde se pone la cosa medio difícil. Donde va, vamos a estar mirando el juicio de Dios derramado sobre un mundo que ha rechazado. Y luego los últimos capítulos, un, el nuevo cielo y nueva tierra y Cristo va a reinar, ¿no? Y sabes que Cristo va a venir y Él va a reinar sobre esta tierra. Nos dice la Biblia, lo habla la Biblia, el milenio de Cristo, o sea que Cristo va a volver y Él va a reinar desde Jerusalén por mil años con toda justicia él va a reinar y dice la Biblia que si estamos en Cristo también vamos a reinar juntamente con Él o sea en un cuerpo glorificado y luego después de los mil años Dios va a destruir este mundo se va a quemar todo entonces todo ese rollo del calentamiento global es cuando se va a pasar cuando Dios, Dios va a destruir el mundo y va a crear el cielo nuevo y la tierra nuevo en el nuevo Jerusalén y ahí estaremos con el Señor para siempre. O sea, el último capítulo del libro, aquí está. Si quieres saber cómo se termina, nosotros el día de hoy estamos viviendo en estos últimos tiempos y la gran pregunta para cada uno de nosotros, ¿estás listo? ¿Estás listo? Dios nos dio este último capítulo, este último libro para mostrarnos las cosas que vienen, no para asustarte, no para que tengas miedo, sino que estemos preparados, sino que estemos dispuestos y que podemos decir, como al final, a decir, venga Cristo, venga pronto, amén, maranata, amén, que venga el Señor pronto por nosotros. Entonces, verso 3, y con esto cerramos, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guarden las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. ¿Se pueden poner de pie? Vamos a orar. Señor, gracias por, por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Y Señor, tal vez hay muchas cosas que, que no podemos entender al cien. Pero Señor, lo que realmente necesitamos hacer es poner en práctica de lo que ya sabemos. y Señor, gracias por esta revelación de Jesucristo. Señor, queremos conocerte a ti más. Por eso estamos estudiando este libro, porque queremos verte a ti, Jesús, en toda tu gloria, en toda tu esplendor. Y, y queremos caminar contigo, Señor, íntimamente, Señor, conocerte, Señor, estar en tu presencia, vivir en tu presencia, Dios, día con día. Que nuestras vidas, Señor, sean transformados por tu amor tu obra en medio de esta iglesia simplemente Dios hay una bendición a, a comenzar a leer a escuchar a poner por obra las palabras de este profecía entonces Señor haz tu voluntad yo no soy nadie me falta mucho el español a veces hablo bien mucho las cosas no me salen bien Muchas veces. Pero tu palabra es verdad. Y tu palabra es más cortante. De una espada de dos filos. Y penetra el corazón. Y divida Señor. Hasta. Lo más profundo. En este momento. Dios, si hay alguien aquí. Que, que aún no te conoce. Si hay uno aquí. Que no está preparado. Por todo lo que viene. Que hoy pueden venir. En arrepentimiento y fe. Que sus vidas, Señor, sean transformados para siempre. Porque Cristo veniste y moriste en la cruz. Siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eres tú, Jesús. Fuiste sepultado, pero el tercer día resucitaste. Y, Señor, fuiste llevado al cielo, pero... La misma manera, Señor, vas a regresar. Así dice tu palabra. Confiamos en ti, Jesús. Gracias por este tiempo. Señor, te bendecimos. Señor, te, te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a, vamos a cerrar nuestro tiempo juntos y vamos a recibir en este momento los diezmos y ofrendas y aquí en Capilla Calvario no damos al Señor bajo opresión o bajo obligación, simplemente lo hacemos por amor a Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros entonces hermanos que el Señor te bendiga que el Señor haga su rostro resplandecer sobre ti que el Señor llena tu vida con su paz, que el Señor te usa, amén, te usa
0: para su gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda Necesito su perdón Quien es el rey de gloria Me ofrece hoy. oh Rey del universo Y príncipe de paz Revelándome en los cielos, los misterios que me da. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria, Hijo de Hombre, Hijo de Dios? Su nombre es. De poder y majestad, él es sabio sin medida, él es rey de amor y paz, el señor de cielo y tierra, y el único creador, él es el rey de gloria, él es todo para mí.